0: Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le mercredi 2 juin 2021. Je suis Sarah Monéhi. Vous écoutez Flash Food sur Frédievin Uber Eats. C'est ce soir que les Bleus entrent dans le vif du sujet. À J-10 du coup d'envoi de l'Euro, l'équipe de France peaufine sa préparation. Ce soir, en amical, les Bleus affronteront le Pays de Galles, premier match de prépa à l'Euro. Les joueurs de Didier Deschamps arrivés à Nice hier ont rendez-vous ce soir à la Riviera, une destination que l'équipe de France avait déjà empruntée avant les deux dernières Coupes du Monde. Le Stade de France est actuellement en travaux en vue des JO 2024, mais les Bleus retrouveront quand même leur stade mardi prochain face à la Bulgarie. Côté compo, face aux Gallois de Ryan Giggs, Didier Deschamps pourrait partir sur un 4-4-2 aux allures d'équipe type. Parmi les titulaires attendus pendant l'Euro, seul N'Golo Kante, qui a remporté la Ligue des Champions samedi avec Chelsea, devrait être ménagé ce soir pour laisser sa place à Corentin Tolisso. Pareil pour Olivier Giroud et Kurt Zouma, tandis que Thomas Lemar est lui toujours en phase de réathlétisation. Devant, c'est le trio que tout le monde attend. Ce soir, 5 ans et demi après sa dernière sélection, Karim Benzema est attendu titulaire en pointe et pourrait être associé à Antoine Griezmann et à Kylian Mbappé. C'est évidemment l'un des grands enjeux de cette soirée pour... Pour Didier Deschamps, intégrer Benzema au circuit de jeu des Bleus dans un rôle différent de celui d'Olivier Giroud et ce, sans déséquilibrer le reste de l'équipe. France Pays de Galles, coup d'envoi ce soir, 21h. Retour en Ligue 1 après Peter Bosch à Lyon et Julien Stéphan à Strasbourg. Olivier Dalloglio a signé à Montpellier, pressenti pour remplacer Michel Darzacarian à la tête du MHSC. Dalloglio a donc été officiellement nommé hier. Il s'est engagé avec Montpellier pour trois ans. Après deux saisons passées à Brest et à un an de la fin de son contrat, le coach de 57 ans rejoint l'Hérault. Une nouvelle fois, Montpellier place son destin entre les mains d'un gardois puisqu'il est originaire d'alès Olivier Dalloglio Et il est passé, comme Michel Mézi et René Girard avant lui, par le Nîmes olympique lorsqu'il était joueur. Plus comme entraîneur de la réserve.
1: Montpellier, Montpellier-Hérault, c'est quand même un, un club qui a qui a un passé qui a, et qui a aussi uh, un avenir. Donc il y, a, il y a vraiment un projet très, très intéressant. Et uh, bah, je remercie déjà le, le président, uh, qui a bien voulu me faire confiance. Pour moi, c'est une grande fierté de venir, uh, de venir à Montpellier, uh, comme on propose ce, ce projet-là. Voilà. Il y a beaucoup de responsabilités, je sais, mais euh, ça, ça me fait un grand grand plaisir. Bon, disons que la philosophie de, de jeu que j'ai de, depuis, euh, depuis pas mal de temps, c'est, c'est plutôt un, un jeu offensif. Maintenant, euh, c'est très bien que dans le football, ce qui est important, c'est, c'est les résultats. Mais euh, je considère le football comme, comme un spectacle. Euh, c'est fait pour, pour un public, voilà. et donc euh, toujours avec une idée de, de jeu. Euh, pareil sur, le, sur les entraînements. Euh, il y a, voilà, ce que je veux, c'est qu'il y ait du plaisir. Donc, euh, voilà, donc euh, plutôt une philosophie euh, offensive,
0: bien sûr. C'était les premiers mots d'Olivier Dalloglio à Montpellier. Brest lui cherche désormais un successeur. Allez, on passe à notre déclat du jour. Elle est signée Didier Deschamps.
2: C'est, c'est mon cœur qui parle. Et vous avez un chef d'espoir qui dit notre
0: nous en parlions hier, les Bleuets, grands favoris de l'Euro Espoir, ont vécu une sacrée déconvenue lundi soir en perdant dès les quarts de finale contre les Pays-Bas. Une désillusion de plus pour les Bleuets qui les enchaînent depuis quelques années. Chez les Espoirs, les noms sont clinquants, le jeu français et le contenu de leur match beaucoup moins. Et leur sélectionneur, Sylvain Ripoll, souffre du décalage forcément entre le prestige des joueurs alignés et le contenu de leur match. Hier, en conférence de presse avant la rencontre d'EA face au Pays de Galles, Didier Deschamps a eu un mot pour Sylvain Ripoll.
2: C'est une déception parce qu'il y avait le potentiel pour, pour continuer, même si je n'oublie pas aussi qu'il a eu quelques petits impondérables importantes sur des joueurs qu'il voulait prendre et qu'il n'a pas pu pas prendre. Évidemment, c'est une catégorie où il y a beaucoup de joueurs de, de, de qualité. Certains sont venus avec moi. Malgré tout, pendant des années, il ne faut pas oublier, et je ne vais pas me faire l'avocat de Sylvain, mais... Pendant combien d'années, l'équipe de France ne s'est jamais qualifiée aussi Là, ils sont qualifiés. Ça s'est joué à peu. Je, je, je sais que Sylvain et tout son groupe, il y a une énorme déception. De là remettre en cause euh, tout ce que la France fait bien et les autres pays nous envient. On a cette capacité à faire euh, de former des joueurs qui jouent très rapidement. La plupart des joueurs qui sont dans l'équipe de France euh, Espoir sont déjà dans de très grands clubs, après ça s'est joué à à pas grand chose, mais comme on en parle depuis un bon moment avec avec mon président, je je pense que euh, de par cette précocité et cette évolution, je pense que la catégorie Espoir est-ce qu'elle est vraiment adaptée à cette catégorie d'âge aujourd'hui Je ne suis pas tout à fait euh, euh, convaincu.
0: Alors vous venez de l'entendre, même si les espoirs n'ont pas atteint leur objectif, Sylvain Ripoll est soutenu par Didier Deschamps et par son président Noël Legrette, qui tient à rappeler qu'il y a du mieux depuis son arrivée puisque les espoirs viennent d'enchaîner deux qualifications de suite pour l'Euro, alors qu'ils avaient manqué les six précédentes éditions. Je cite le président de la 3F « Depuis que Ripoll est là, il y a des résultats qu'on le veuille ou non. On était à l'Euro 2019 alors qu'on ne l'avait pas disputé depuis 13 ans et on s'est qualifié pour les Jeux Olympiques qu'on n'a pas joué depuis 1996. Le bilan de Ripoll est impressionnant, ces 20 dernières années, on était toujours balayé de toutes les compétitions, on ne se qualifiait même pas, rappelle Le Grette, le travail de Ripple n'est pas évident car l'équipe est toujours chamboulée, c'est un homme de qualité mais l'estime humaine ne suffit pas, sportivement, c'est du haut niveau. Alors Après l'avoir choisi il y a 4 ans, Noël le Legrette n'imagine pas continuer sans Sylvain Ripoll après les JO, et ils discuteront au mois d'août de la prolongation de son contrat qui expire en juin 2022. Il va donc falloir avant ça que Ripoll prépare le tournoi olympique, et comme les JO se déroulent à Tokyo, en dehors des dates FIFA du 21 juillet au 7 août, les clubs ne sont pas obligés de libérer leurs joueurs. La S Monaco, par exemple, ne souhaiterait pas que ses espoirs Axel Dissazi, Benoît Badiachil, Aurélien Chouameni et Youssou Fofana ne participent au jeu après une saison éprouvante et avant d'entamer avec l'ASM le troisième tour préliminaire de la Ligue des champions au mois d'août. En revanche, Ruben Aguilar lui pourrait être libéré par l'AS Monaco et Sylvain Ripoll aimerait l'emmener à Tokyo. Retour en Ligue 1, où en est-on du projet de reprise des Girondins de Bordeaux Vient un communiqué, le club a annoncé aujourd'hui qu'il avait engagé des discussions avec quatre repreneurs et écarté les autres. Les quatre candidats passent donc à l'étape suivante des négociations. Après leur dépôt de lettres d'intention et leur sélection par le club et la banque Rothschild, les candidats dont le projet a donc été retenu ont maintenant accès à la Data Room des Girondins, c'est-à-dire aux informations détaillées sur le club et sur l'état de ses finances. Une base de données qui va permettre aux candidats de former. Une offre concrète pour le rachat du club dans le courant du mois de juin. Selon les informations du journal, l'équipe aujourd'hui figure parmi les projets retenus ceux de Didier Quillot, l'ancien directeur général exécutif de la LFP, et celui du trio. Pascal Rigaud, l'homme d'affaires bordelais, associé à John Williams, le directeur sportif franco-anglais d'Amiens, et l'ancien président du club Stéphane Martin. Les deux autres candidats retenus ne sont pas encore connus. En revanche, le dossier de l'homme d'affaires aminois Bruno Fievé a quant à lui été recalé. Et les Girondins devraient donc avoir un peu plus de visibilité sur leur avenir d'ici le début du mois de juillet. Vous le savez, si Dijon et Nîmes sont relégués et évolueront en Ligue 2 la saison prochaine, deux clubs vont retrouver ou découvrir l'élite. Il s'agit de l'Estac et de Clermont. Aujourd'hui focus sur le premier. Début août, Troyes retrouvera donc la Ligue 1 3 ans après sa relégation et six ans, ans après le premier titre du club en Ligue 2. Les stacks rachetés il y a tout juste un an par le groupe Emirati propriétaire de Manchester City, le City Football Group, un groupe dont l'ambition est de s'étendre partout dans le monde et de faire du foot une arme commerciale. Le City Football Group possède une véritable galaxie de clubs partout autour du globe, aux états unis en Australie, à Yokohama au Japon, à Mumbai en Inde, à Montevideo, la capitale de l'Uruguay, dans le Sichuan en Chine et donc à Troyes. Le groupe détient un portefeuille de 10 clubs censés développer la marque. Dans l'effectif troyen, si vous n'avez pas trop suivi leur saison en Ligue 2... On retrouve Umut Bozok, l'ancien l'orienté, l'ancien nîmois, aussi roi de la montée puisque c'est sa troisième promotion dans l'élite après avoir contribué à la montée du Nîmes Olympique il y a trois ans et à celle des Merlus la saison dernière. On retrouve d'autres visages connus de la Ligue 1 dans cette équipe comme celui de Tristan Dingomé, l'ancien rémois, ou celui de Johan Salmier, l'ancien strasbourgeois, mais aussi bien sûr Thomas ayas 34 ans, l'ancien milieu nancéen, entre autres, qui avait déjà connu la Ligue 1 avec Troyes il y a cinq ans. Il y aura aussi évidemment des joueurs qui n'ont jamais évolué en Ligue 1 qui découvriront donc ça l'an prochain. Ce sera le cas par exemple du capitaine de cette équipe, Jimmy Giraudon, qui a 29 ans va découvrir l'élite pour la première fois de sa carrière. Pareil pour le gardien, Troyen, Gauthier Gallon, 28 ans, formé au Nîmes Olympique et élu cette saison avec trois meilleurs gardiens de Ligue 2. On retrouvera aussi à l'estac le jeune Romine gué le milieu malien de 24 ans, prêté par le LOSC depuis un an et demi, et pour qui 3 vient tout juste de lever l'option d'achat qui s'élevait à 2,5 millions et demi d'euros. Bref, la saison prochaine, vous allez donc retrouver ou découvrir plusieurs nouveaux profils. Mais le champion de Ligue 2 va aussi logiquement chercher à se renforcer pendant le mercato estival qui s'ouvrira officiellement dans une semaine. Dans l'optique de se maintenir, le club de l'Aube vise deux figures du Nîmes Olympique, notamment deux joueurs d'expérience, le défenseur et capitaine nimo Anthony Briançon et le couteau suisse Renaud Ripard qui pourraient donc rester en Ligue 1 tous les deux, mais avec trois. Puisqu'on parle de Nîmes, justement, avec la descente du club en Ligue 2, plusieurs joueurs quittent le navire. C'est le cas de Lucas Boides qui rejoint Rodez en Ligue 2. Il restait à Boides un an de contrat dans le Gard. Il s'est engagé pour trois ans avec Rodez. Autre joueur du Nîmes Olympique, Clément Depré, pourrait limiter dans les prochains jours. Et puis en fin de contrat, au 30 juin, l'enfant du club, Sofiane Lacouche, va lui aussi quitter le Nîmes Olympique. Le joueur a annoncé la nouvelle hier sur ses réseaux sociaux. À 22 ans, Lacouche quitte son club formateur où il évoluait depuis 2006. Au total, le Franco-Maroc Aura pris part à 122 rencontres, toutes compétitions confondues avec les crocos, compilant un but et 8 passes-dés. Et puis anime au-delà de la vague de départ qui se profile, la situation s'enlise entre le président du club et l'association. Souvenez-vous, dans un souci d'économie, Rani Asaf veut tirer une croix sur le centre de formation Nîmois, mais il fait face pour l'instant au blocage de l'association et à la désapprobation de la mairie et des groupes de supporters Nîmois. Alors pour l'instant, les choses n'avancent pas, et en pleine crise, le projet de nouveau stade pour le Nîmes Olympique a été suspendu par Jean-Paul Fournier, le maire de la ville. Si le club, lui, pour le coup, s'est maintenu en passant par la casse-barrage, ça ne va pas empêcher quelques joueurs de prendre le large cet été. Et oui, quelques jours après son maintien en Ligue 1, Nantes a annoncé hier le départ d'Imran Louza à Watford, tout juste promu en Première League. Formé chez les Canaries, Louza, grand artisan du maintien, rejoint donc l'Angleterre. À 22 ans et après 66 matchs, toutes compétitions confondues disputées avec Nantes, Louza quitte la France pour la première fois de sa carrière. Ça bouge aussi à Marseille. L'OM aurait engagé des discussions avec Arsenal dans l'espoir de faire signer Matteo Gendouzi. Tout juste de retour de près du Hertha Berlin, le jeune milieu français se dirige bien vers la sortie à un an de la fin de son contrat chez les Gunners. L'OM, qui s'est déjà mis d'accord avec le joueur, espère en profiter pour le récupérer à un tarif évidemment raisonnable. Marseille se renseigne aussi sur un autre Frenchie d'Arsenal, William Saliba, prêté par les Gunners à Nice au mois de janvier. Mais dans ce dossier, les choses risquent d'être plus compliquées puisque le gym aimerait le conserver et le joueur voudrait lui aussi rester et puis après de longues semaines de négociations, l'OM et Flamengo sont enfin tombés d'accord pour Gerson, le milieu de terrain brésilien. Il ne manque plus que la signature du joueur, qui est pour l'instant à Rio avec la sélection olympique brésilienne. Marseille aurait proposé au club de Flamengo 25 millions d'euros, plus 5 millions de bonus et 20 à 25% d'intéressement sur une future revente du joueur. Mais en cas de mauvaise surprise dans ce dossier, on apprend aussi cette semaine que le club aurait quand même un plan B, à en croire les informations de la Provence, des contacts préliminaires auraient été établis aussi avec Francis Coquelin, tout juste vainqueur de l'Europa League avec Villarreal. Sous contrat avec le club espagnol jusqu'en juin 2024, l'ancien joueur d'Arsenal n'a pas été titulaire indiscutable aux yeux d'Unai Emery cette saison. Enfin, pour la saison prochaine, Jorge Sampaoli aimerait conserver son latéral espagnol, Paul Lirola. Prêté par la Fiorentina avec option d'achat, le joueur a aussi de son côté réaffirmé sa volonté de continuer à Marseille et des discussions sont toujours en cours avec son club italien. On termine ce flash-foot du jour par une info concernant la Copa América. On en parlait hier, d'abord annoncé en Colombie, puis en Argentine. La Copa aura finalement lieu au Brésil cet été. Jair Bolsonaro, le président brésilien, n'a que faire des critiques et il a confirmé la nouvelle hier soir. Le Brésil, deuxième pays au monde le plus endeuillé par le Covid, va donc accueillir 10 équipes et leurs 10 délégations, ce qui représente des centaines de personnes, alors que l'épidémie au Brésil se propage encore très rapidement et très largement. Les rencontres de la Copa seront disputées dans les États-Unis, de Rio de Janeiro, du Mato Grosso, de Goiás et dans l'état de la capitale Brasilia. Au moins cinq gouverneurs, comme celui de l'état de Sao Paulo, ont refusé d'accueillir les matchs. Le tournoi se déroulera du 13 juin au 10 juillet et évidemment à huis clos, c'est la moindre des choses. Merci à tous d'avoir été avec nous, c'était Sarah Menei. Vous écoutiez Flash Foot sur Free League 1 on se retrouve demain.